0: Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal ha ido la semana? Aquí estamos un viernes más. Madre mía, estamos en octubre. Ya desde dentro de poco, como aquel que dice, hará un año el podcast. En fin, vamos al tema. Para empezar, os quiero comentar un par de noticias. Una de ellas es que el miércoles de la semana que viene es, haré una intervención en el Shatak 5, que son unos debates periódicos que se realizan por Twitter, públicos por lo tanto, sobre temas relacionados con la educación. En este caso hablaremos de los nomads, la marca personal digital y el futuro del trabajo, pues eso, en relación con el ámbito educativo. Los que queráis seguir el debate podéis seguirlo con la etiqueta, el hashtag, que os pondré después aquí en, en el post, del, del podcast de hoy, del episodio del podcast. La segunda noticia es que el lunes, también de la semana que viene, entre la una y media, la una y veinte y una y media del mediodía, emejarán una entrevista en Onda Cero sobre coaching digital. El programa se llama Valencia en la Onda y está dirigido por Merche Carneiro. Entonces, si queréis escucharla, pues... Podéis hacerlas ahora y si no, como después lo cuelgan en podcast, no hay ningún problema. Lo podréis escuchar, os lo enlazaré en el blog. Hechos estos dos incisos, vamos a entrar con el tema de hoy, que no es otro que el de las extensiones que harán más poderoso vuestro Gmail. Hoy hablamos precisamente de eso, de tres extensiones para los navegadores más populares que hacen que la gestión de nuestro correo en Gmail sea muchísimo más efectiva y productiva. Yo he probado las tres, de hecho actualmente uso una de ellas, y os la voy a presentar, os voy a presentar las tres por el orden en que yo las probé, para que entendáis por qué me he quedado con la que uso actualmente. Pero primero veamos para qué sirve este tipo de extensiones del que os hablo. En concreto, este tipo de extensiones sirven generalmente para cuatro cosas. La primera para escribir correos y programarlos para que se envíen más tarde. Esto es especialmente útil cuando, por ejemplo, queremos comunicarnos con gente que se encuentra en un uso horario diferente al nuestro, o cuando enviamos o respondemos correos a altas horas de la madrugada o en día festivo, por ejemplo, que a todos os ha pasado, ¿no? A mí también. Y decir, uy, si envío ahora esto... Van a decir, uy, ¿qué hacía esta persona aquí a estas horas de la madrugada enviando correos? ¿no? Pues esta es una de las funciones que tiene. La segunda cosa para la que sirven sería para programar recordatorios. ¿Para qué? Para realizar un seguimiento de las respuestas de los correos. Para que no se nos olvide el volver a escribir a alguien en el supuesto caso de que, por ejemplo, en un tiempo prudencial no responda a un correo que le hemos enviado. Es una manera de seguirle la, la pista. A, a las conversaciones, ¿no? a, a las respuestas de los correos que enviamos la tercera cosa para la que sirven es para archivar correos que no podemos atender en un momento dado para no tenerlos en la bandeja de entrada para no tener la bandeja de entrada llena y que cada vez que entremos nos agobiemos y no encontremos nada pues esta es una de las utilidades que tienen y entonces lo que hacen es recordarnos que los tenemos pendiente devolviéndolos a la bandeja de entrada cuando nosotros hayamos considerado que pueden o que deben recuperar nuestra atención. Esto nos permite tener la bandeja de entrada vacía, como os he dicho, o sea, la cosa sería que los correos desaparecen de la bandeja de entrada pero aparecerán en el momento en el que nosotros hayamos programado que aparezcan porque será cuando realmente los vamos a atender. La cuarta cosa para la que sirven es para enviarnos recordatorios por correo electrónico. Por ejemplo, si queremos recordar hacer algo concreto al día siguiente en cuanto lleguemos a la oficina. Eh, nos programaríamos un correo para que se enviase a esa hora y nos llevaría con la faena que tengamos que hacer. Ah, por ejemplo, si yo sé que llego a la oficina a las 8, pues que me llegue a las 8. ¿vale? Estos son las, los usos generales que tienen estas aplicaciones. Ahora vamos a hablar de la primera que yo utilicé, que se llamaba Send SendLater. Y es, como os digo, todo para Gmail, ¿vale? Todo lo que estamos viendo yo lo he aplicado a Gmail y son para Gmail. SendLater fue eh, pues la primera opción que, que yo elegí. ¿Cuál fue el problema? Que llevaba un montón de tiempo en fase beta. De hecho, todavía estaba en fase beta. Y realmente a veces no funcionaba como debía, ya que programaba los correos y cuando llegaba el momento de que se enviaran, el envío daba error y no se enviaban, con lo cual... Comprenderéis que no, no podía estar así, esto no era nada fiable. Recientemente la han actualizado, porque también llevaba un montón de tiempo sin ser actualizada, pero según parece, sigue sin acabar de funcionar correctamente. Esta extensión en concreto ofrece las siguientes opciones. Una es lo de programar correos, que hemos visto. Otra es programar recordatorios para atender los correos en otro momento, que también os he comentado antes. Y la tercera es crear snippets. ¿Qué es eso de los snippets? Pues los snippets son pequeños trozos de código que programamos, ¿no? Digamos. Y estos snippets en este caso sirven para no tener que estar escribiendo continuamente esos fragmentos de texto que solemos repetir en algunos de los correos que enviamos a menudo. Por ejemplo, en el caso de responder a una duda que nos plantean muy a menudo en nuestro blog. Si tenemos esto programado... No tendríamos que estar cada vez escribiendo todo el texto de esta respuesta. Al abandonar esta extensión pasé a usar otra que se llama Boomerang. Boomerang es una extensión que nos ofrece lo siguiente. Primero nos ofrece pedir acuse de recibo de un correo que hemos enviado. Esto es para asegurarnos de que el destinatario ha leído nuestro correo. Otra de las cosas que nos ofrece es seguir los clics que se hacen en los enlaces de los correos que enviamos. También podemos pedirle que nos mande un recordatorio si nadie hace clic, por ejemplo, en ellos. La tercera cosa que nos ofrece es ayudarnos a escribir en tiempo real correos que son más fáciles de entender por el destinatario. Esto es un poco, yo cuando lo vi era un poco raro. No, pero la verdad es que es bastante interesante. No he podido probarlo porque esto, como luego os diré, tiene varios planes la herramienta y este está en el plan más alto, creo recordar, y no lo he llegado a utilizar, pero vamos. El caso es que se supone que proporciona un asistente en tiempo real que utiliza la inteligencia artificial para ayudarnos a escribir correos que son más fácilmente procesables por el destinatario. Y por lo tanto más efectivo se supone para el objetivo que nosotros nos marcamos con el correo que enviamos. Sobre todo esto a nivel de marketing y todo esto va muy bien. La cuarta cosa que nos ofrece es escribir y programar correos para ser enviados de forma recurrente. Yo puedo escribir un correo y si yo sé que todos los días uno de mes tengo que enviar ese correo, pues lo escribo una vez y ya lo dejo programado para que se envíe de forma recurrente. Ya no tengo que volver a escribirlo y volver a programarlo cada vez. La quinta cosa para la que sirve sería para añadir notas a los correos que solo nosotros podemos ver. Por ejemplo, para contextualizarlos mejor. Para decir, tengo que escribir a esta persona o esta persona me contactó por tal o este es el que tal. Son notas que nosotros añadimos a los correos pero que solo nosotros vamos a poder ver. La sexta cosa sería para activar varias de las opciones de seguimiento por defecto a ver esto a qué se refiere esta herramienta nos ofrece diferentes opciones no entonces una de las cosas que nos permite es configurar estas opciones y que se apliquen a todos los correos que vamos a enviar para no tener que estar cada vez seleccionando todas estas opciones cuando vamos a enviar un correo si siempre vamos a utilizar más o menos las mismas dejamos esas ya configuradas por defecto y así nos ahorramos esta faena otra cosa para la que sirve es eh, lleva una serie de herramientas extra que permiten por ejemplo localizar rápidamente los correos que todavía no han recibido respuesta o los correos que no han devuelto una respuesta y además podemos programar la expiración o la eliminación de correos en una fecha determinada o sea si en X fecha quiero que desaparezcan los correos pues ellos se borran eh, solos otra de las cosas para la que sirve es para integrarlo con varios CRM. Esto es ideal, por ejemplo, para equipos de ventas y todo esto, o empresas que trabajan con CRMs. pues esto es ideal para eso, ¿no? La verdad es que es una buena integración. Nos ofrece también un soporte premium para los planes más avanzados. Podemos acceder a ella desde, desde el móvil y utilizar todas sus funcionalidades, y además, pronto incorporará una función para poder analizar los datos sobre el uso que hacemos de nuestro correo y cómo podríamos mejorar su eficiencia. Esto la verdad es que va a ser bastante interesante. Esta extensión, como os he dicho antes, está disponible en varios planes, en concretamente en cuatro planes. Uno es gratuito y tiene los envíos mensuales limitados y además solo ofrece algunas de las opciones que acabamos de ver. Y tres son premium y van de los $4,99 a los $49,99 dólares mensuales. Esto sí que ofrecen envíos mensuales ilimitados y más o menos de estas opciones que acabamos de ver en función del precio. La tercera extensión que quería comentaros hoy y que es la que actualmente uso es Write Inbox y os voy a decir por qué. La utilizo porque la actualizan constantemente. Ofrece un soporte técnico magnífico. De hecho, el creador siempre está contactando con vosotros, enviándoos correos, para, sobre todo al principio, para que aprendáis a utilizarla. Está siempre disponible a que le sugiéramos nuevos cambios en la herramienta. La verdad es que una pasada. Otra de las razones por las que me gusta es porque no crea carpetas nuevas en mi Gmail, específicas para ella cosa que sí que hace por ejemplo Boomerang, sino que queda integrada de tal forma que solo te das cuenta de que la tienes instalada cuando vas a escribir un correo y te aparecen debajo sus opciones. También me gusta porque aparte de una versión gratuita, limitada eso sí al envío de 10 correos mensuales, ofrece un plan de precios difícil de mejorar. Podemos elegir entre pagar 7,95 mensualmente para poder enviar correos ilimitados y acceder a la totalidad de sus funciones o pagar un año completo, en cuyo caso el mes nos saldrá por 5,95 dólares al mes y nos regalarán tres meses. Como opciones, esta extensión nos ofrece las siguientes... Por un lado la programación de correos para que se envíen cuando más nos interese. Por otro lado el añadir recordatorios a determinados correos para hacer un seguimiento de ellos. Estas opciones ya hemos visto que las demás también las tienen. Otra opción es el programar envíos de correos de manera recurrente sin necesidad de insertar códigos como en el caso de Boomerang que recordad que había que utilizar los snippets. Y el añadir notas privadas a los correos que solo nosotros podemos leer y que nos sirven para contextualizar las conversaciones o a las personas que nos envían los correos, etc. ¿Conocíais estas extensiones? ¿Usáis alguna de ellas en la actualidad? ¿Sabéis de alguna otra extensión de este tipo? Esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por haber estado ahí escuchando un programa más y ya sabéis, espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas en tesacu.com barra contacto y vuestras valoraciones en iTunes para que este podcast pueda llegar cada vez un poquito más lejos. Volveré con un nuevo programa el próximo viernes a las 15.30 hora española. Hasta entonces, feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros.